1: Wir sehen zunächst einmal, dass also die Arbeitslosenquote in Portugal wesentlich höher war als in Deutschland. Wir haben das hier einmal aufgesplittet in die gesamte Arbeitslosenquote und auf der anderen Seite Jugendarbeitslosigkeit, also alle Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Und insgesamt zeigt sich also, dass vor allem 2013 und 2014 in Portugal eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote ähm, geherrscht hat, ähm, insgesamt von etwa 16 Prozent und bei den Jugendlichen war es noch gravierender. Mehr als jeder Dritte hatte hier zu dieser Zeit keine Arbeit äh, und das ist dann sukzessive in den folgenden Jahren zurückgegangen. 2017 hat es Portugal dann erstmals geschafft, insgesamt unter 10 Prozent Arbeitslosenquote zu kommen. Im Vergleich hat Deutschland im selben Zeitraum etwa eine Arbeitslosenquote von vier bis fünf Prozent gehabt und bei den Jugendlichen sieben bis acht Prozent. Das das heißt, ähm, diese Grafik zeigt insgesamt zwei Dinge. Erstens, Portugal war von der Euro- und Wirtschaftskrise extrem hart betroffen und auf der anderen Seite ähm, hat sich die Lage für Portugal äh, einigermaßen normalisiert. Sie ist immer noch nicht sehr gut, aber trotzdem viel besser als ähm, auf der Hochphase der Krise.
0: Jetzt habt ihr extra die Jugendlichen noch mal rausgenommen, sozusagen, weil da sieht man noch einen deutlichen Unterschied zu Deutschland. Warum betrifft die Arbeitslosigkeit in Portugal so viele junge Leute?
1: Insgesamt sind Jugendliche in Europa generell häufiger arbeitslos als die gesamte Arbeitslosenquote hergibt. Das hat einfach mit dem Weg in den Arbeitsmarkt zu tun, mit den Qualifizierungsmöglichkeiten, aber zum Beispiel auch damit, dass entsprechend Ausbildungsplätze fehlen.
0: Die Jugendlichen-Arbeitslosenquote mal rausgenommen, sieht es also ganz gut aus für die Stabilität Portugals. Aber wie ist es dazu gekommen? Da sollte man sich anschauen, wie das Land auf die Krise reagiert hat. Welche Krisenstrategie hat Portugal denn unter der Regierung Carlos Coelho, also ganz am Anfang der Krise, gefahren?
1: Seit 2010 befindet sich Portugal ja unter dem Rettungsschirm und hat 2011 bis 2014 Finanzhilfen erhalten. Im Gegenzug hatte der Regierungschef versprochen, hier entsprechende Austeritätsmaßnahmen durchzuführen, also im Prinzip zu sparen. Das heißt, der Weg führte vor allem über das Kürzen von Renten, von Löhnen im öffentlichen Sektor, bis hin über das Kürzen von Mindestlöhnen. Das hat sich allerdings als Weg herausgestellt, der nicht funktioniert hat. Im Kern hat sich also Portugal tatsächlich in die Krise gespart. Denn in der Folge sind ähm, öffentliche Konsum und damit auch die Umsätze in den Geschäften zurückgegangen. Und Portugal ist in die Rezession gefallen.
0: Deshalb gab es auch eine Kursänderung seit 2015. Unter Antonia Costa gibt es einen eher linken Kurs. Was hat die Regierung dann alles geändert?
1: Im Kern hat sie eigentlich das Gegenprogramm äh, von der Vorgängerregierung Regierung gemacht. Das heißt, sie haben nicht mehr gespart, sondern vor allem investiert, um vor allem den Einzelhandel zu stimulieren. Ähm, sie haben die Rente und Gehälter zumindest nicht weiter gekürzt, teilweise auch wieder deutlich angehoben, den Mindestlohn angehoben. Sie haben auch einzelne Maßnahmen für Wirtschaftssektoren durchgeführt, beispielsweise die Mehrwertsteuern für Restaurants gesenkt und damit dazu beigetragen, dass insgesamt der Konsum in Portugal wieder angekurbelt wird. Allerdings muss man auch sagen, dass die Regierung natürlich profitiert hat von einigen anderen Umständen, beispielsweise einem Tourismus, der als Motor des portugiesischen Aufschwungs gilt und in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat.
0: Trotzdessen sich gegen den Sparkurs zu entscheiden, klingt nach Reiberei mit der EU. Wie hat sie darauf reagiert?
1: Tatsächlich war ja die bisherige Krisenpolitik der Europäischen Union vor allem auf Sparen angelegt. Das sah man ja beispielsweise im Fall Griechenland sehr deutlich, wo eben die sogenannte Troika ganz vehement darauf bestanden hat, dass Griechenland einen Sparkurs weiter einhalten muss. Das war im Falle Portugals nicht ganz so stark. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen hatten die Portugiesen aus dem Beispiel Griechenlands gelernt und sagen hier ganz deutlich, dass sie also gesehen hatten, wie stark die europäischen Partner auf ein sehr widerspenstiges Griechenland reagiert haben. Da haben auch viele Portugiesen und auch viele Europäer gesagt, dass es vor allem darum ging, an Griechenland ein Exempel zu statuieren. Diesen Weg ist Portugal nicht gegangen und hat vielmehr auf diplomatischem Weg versucht, hier zu klären und entsprechend nicht so den konfrontativen Kurs gefahren. Auf der anderen Seite herrscht ja generell in den letzten Jahren eine sehr starke Europaskepsis. Spätestens seit dem Brexit sieht man also, dass auch Staaten aus der EU austreten wollen können. Auch das hat ein Möglichkeitenfenster eröffnet, eine alternative Krisenpolitik zu gehen.
0: Wenn das für Portugal jetzt doch ganz gut funktioniert hat, wäre sowas für alle Länder denkbar? Also Portugals Taktik zu fahren, nie mehr Sparkurs für alle?
1: Das lässt sich so mit Sicherheit nicht sagen. Man muss immer ganz genau schauen, in welchen Ländern welche Bedingungen vorherrschen. Es wäre beispielsweise ebenso falsch zu sagen, dass Austeritätspolitik funktioniert, weil Estland, Lettland und Litauen ja auch mit Sparpolitik aus der Krise rausgekommen sind. Das hat immer mit den spezifischen Umständen zu tun. Äh, beispielsweise, wie hoch ist eigentlich der Bankensektor verschuldet? Ähm, welche generelle Wirtschaftsstruktur herrscht vor? Wie ist der Austausch von Exporten mit den Partnern herum? Ähm, insofern kann man das so ganz grob nicht sagen. Richtig ist aber zumindest... Ähm, dass die Sparpolitik als solche keine ähm, generelle Empfehlung ist und dass auch ähm, alternative Krisenstrategien, wie sie eben Portugal gewählt hat, zumindest zu bedenken sind und der Weg aus der Krise sein können.
0: Kann man schon sagen, ob Portugals Aufschwung von Dauer sein wird?
1: Äh, das lässt sich noch relativ ähm, schwer einschätzen, wie stabil dieser Aufschwung ist. Ähm, momentan zeigt sich ja, dass die Zahlen relativ gut sink sind. Die ähm, Staatsverschuldung sinkt. Auch die Arbeitslosenzahlen ähm, sind gleichbleibend gut oder werden sogar noch etwas besser. Allerdings hat Portugal natürlich weiterhin ähm, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten zu meistern, hat ein chronisch unterfinanziertes Gesundheitssystem und weiterhin eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit. Insgesamt ähm, scheint es aber so zu sein, dass Portugal da schon den richtigen Weg eingeschlagen hat.
0: Durch einen ganz anderen als den typischen Spar hat das kleine Land am südwestlichen Ende Europas, nämlich Portugal, anscheinend aus der Krise gefunden. Wie das zu erklären ist, hat mir Katapult-Redakteur Sebastian Haupt verraten. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank auch. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.